0: es mejor consumir más hidratos de carbono, es mejor consumir más grasa, es mejor consumir más proteína o da absolutamente igual. Es decir, si tu objetivo es el de ganar la máxima cantidad de masa muscular, ¿qué macronutrientes son los mejores para tal fin? Mi nombre es Carlos Mejía y en este vídeo te lo voy a explicar. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de cómo repartir los macronutrientes para ganar masa muscular. Es decir, yo quiero ganar masa muscular, cuál es la mejor manera de repartir estos macronutrientes, estos hidratos, estas proteínas y estas grasas. Lo primero, antes de nada, vamos a repasar lo básico. Y lo básico es, ¿yo qué cojones necesito para ganar masa muscular? En este caso, lo primero que necesitamos es energía. El proceso de ganancia de masa muscular es un proceso energéticamente costoso y por tanto necesitamos de una dieta hipercalórica. Es decir, consumir más calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener sus funciones diarias de manera que haya un excedente de energía y el cuerpo use este excedente para crear músculo. Una vez tenemos... Este pilar fundamental lo siguiente es una ingesta elevada de proteína, o dicho de otra forma, una dieta hiperproteica. Y exactamente qué es una dieta hiperproteica o qué se consideraría una ingesta óptima para la ganancia de masa muscular. Esto es algo que ya hemos visto en anteriores vídeos en este canal. Y básicamente la recomendación media que se ve que se necesita para ganar masa muscular de forma óptima, es de 1,62 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal total al día. Sin embargo, esto es la media. Como es la media, habrá personas que esto sea suficiente y habrá personas que esto les sea insuficiente y necesite una ingesta un poco más elevada. El intervalo de confianza del 95% es de 1,03 a 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal total al día. Esto significa que, para una persona X, sus requisitos proteicos estarán dentro de este rango con un 95% de certeza. Como el rango es bastante amplio, es mejor irse o ceñirse a la parte alta en lugar de quedarse en la media o en la parte baja por el riesgo de quedarse corto. Y como consumir una ingesta proteica elevada no tiene ningún tipo de efecto deleterio sobre la salud, no hay que ser eh, muy listo para ver lo que serían los beneficios o los posibles beneficios de no jugársela y quedarse corto. Pero ahora, ¿qué ocurre si yo aumento esta ingesta? ¿Qué pasaría? Bueno, lo que ocurriría es más o menos lo siguiente. No ganarías más masa muscular o posiblemente es plausible pensar que no ganarías más masa muscular, pero la ganancia de grasa corporal sería mucho menor. Aquí tenemos dos intervenciones diferentes. Una compara 1,8 gramos por kilogramo de peso corporal total de proteína al día y otro 4,4 y otro 2,3 versus 3,4. En ambos, la ganancia de masa muscular es similar. Sin embargo, cuando se compara la cantidad de grasa, es donde saltan a reducir las diferencias. ¿A qué puede deberse esto? Pues a muchos factores que no vamos a entrar a discutir dentro de este vídeo, porque da para ser un tema bastante extenso. Pero, sin embargo, es posible que si aumentamos mucho la ingesta proteica, esto nos ayude a ganar menos grasa corporal a igualdad de condiciones en comparación con ingestas proteicas un poco más bajas. Y dicho esto, y una vez cubierto lo básico, una vez comprendido que necesitamos una dieta hipercalórica e hiperproteica para ganar masa muscular, ¿qué hacemos con los hidratos y qué hacemos con las grasas? Pues veamos. Lo primero y de nuevo repito, es muy pesado, sí, pero hay que repetirlo. Para ganar masa muscular necesitamos de una dieta hipercalórica. Eso es la base. Sin dieta hipercalórica, como norma general, no va a haber ganancia de masa muscular. Partiendo de esta base, parece ser que favorecer la ingesta de hidratos de carbono sobre la de grasas puede tener un efecto positivo sobre la ganancia de masa muscular. Es decir, realizar una ingesta extremadamente elevada de hidrato de carbono aún en detrimento de la ingesta de grasa tiene un efecto positivo sobre la ganancia de masa muscular y esto no tiene ningún tipo de repercusión negativa a nivel hormonal. Testosterona, que sería lo que más le preocupa a la gente. Sin embargo, ¿por qué señalo esto de dieta hipercalórica? Pues por dos factores. El primero sería que energéticamente los hidratos de carbono son menos densos. Es decir, los hidratos de carbono a igualdad de energía ocupan un mayor volumen. Como estamos en una dieta hipercalórica, esto puede hacer que la persona pues no tenga, digamos, apetito o no pueda físicamente consumir eh, una cantidad muy elevada de comida que se presentaría en caso de realizar una ingesta muy baja de grasas. Y el otro factor sería que una ingesta muy baja de grasas afecta negativamente a la palatabilidad de los platos. Es decir, hace que el sabor sea mucho peor. Por ejemplo, no es lo mismo comerse un bocadillo de pollo a secas que un bocadillo o un boqueta de pollo con mayonesa. ¿Vale? Es decir, el simple hecho de añadir grasa o incluso cocinar con aceite mejora mucho el sabor de los platos. Y si a esto le sumamos el tema del apetito y el volumen de este alimento, puede afectar negativamente a la adherencia a la dieta de esta persona. Entonces, si el consumir muchos hidratos y poca grasa va a ser que la persona no vaya a comer lo suficiente, entonces no vamos a tener una dieta hipercalórica y aunque quizás puede que no sea lo más eficiente, es mejor aumentar la ingesta de grasa para que esta persona consuma las calorías y respete la dieta. Ahora, un tema que quiero tratar es si ocurre algo, si se consume hidratos de carbono por la tarde o por la noche. Es decir, es mejor centrar los hidratos de carbono por la noche, es mejor centrar los hidratos de carbono por la mañana. ¿Qué hacer? Veamos, cuando se introduce la mayor parte o el grueso de los hidratos de carbono por la tarde noche, esto parece ser que afecta positivamente a la pérdida de grasa. Repito, consumir más hidratos de carbono por la tarde-noche parece ser que hace que las personas pierdan más grasa. Y aparte, mejora diferentes parámetros cardiometabólicos, como puede ser la sensibilidad a la insulina. También se ve que a nivel de diferentes adipoquinas, en este caso, leptina y adiponectina, el centrar los hidratos de carbono por la tarde-noche... Favorece que se produzca un perfil que aumenta la oscilación de ácidos grasos. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Con esto, a lo que quiero llegar es que no ocurre nada o no pasa nada por consumir una elevada cantidad de hidrato de carbono por la tarde-noche. E incluso puede ser preferible centrar la ingesta de hidrato de carbono por la tarde-noche y por ende la de grasa por la mañana. Entonces, de nuevo... No te centres tanto en si es mejor consumir hidratos a tal hora o a X hora. Simplemente, y recuerda, realiza una ingesta hipercalórica, una ingesta hiperproteica. A ser posible, favorece la ingesta de hidratos de carbono. Si no puedes, pues entonces aumenta la de grasas para mejorar la adherencia. E intenta centrar el consumo de hidratos de carbono en torno al entrenamiento, que es cuando más los vas a necesitar. El resto, simplemente seguir la dieta y entrenar duro. ¿Vale? El resto de factores, obviate un poco de ellos. Entonces, partimos de la base de que, y recuerda que un gramo de grasa son 9 kilocalorías, un gramo de hidrato 4 Kilocalorías y un gramo de proteína, 4 kilocalorías. Las calorías energéticas serían las calorías a consumir, restándole al total las que se le hayan asignado a las proteínas. Por ejemplo, si tú tienes que consumir 3.000 kilocalorías y de estas 3.800 son de proteína, 200 gramos, pues entonces las calorías energéticas serían 2.200, es decir, 3.000 menos 800. Entonces, en cuanto a las grasas, si te preocupa tus niveles hormonales, pues emplea en torno a un gramo por kilogramo de masa libre de grasa, como ingesta de grasas al día. Excederse con el consumo de grasa irá en detrimento del consumo de hidratos de carbono, es decir, a más grasa consuma, menos caloría podrá destinarle a los hidratos de carbono, lo cual puede ser perjudicial en situaciones de muy alto volumen de entrenamiento. En cuanto a los carbohidratos, asigna el resto de calorías a los mismos una vez hayas decidido tanto la ingesta de grasas como la ingesta de proteínas. Si quieres ir al fino, entonces dedícale en torno a un 15-20% de las calorías energética restante a las grasas y el resto a los hidratos de carbono. En cuanto a las proteínas, recuerda idealmente emplear unos 2,2 gramos por kilogramos de peso corporal total al día e irse en torno a los 3-4 gramos por kilogramos de peso corporal total al día puede hacer que ganes menos grasa corporal a igualdad de condiciones. Y bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que te este sea de utilidad. Cualquier duda, la pon en los comentarios. Si te gusta, da like. Y recuerda que en la descripción de este vídeo tienes enlace a las formaciones de BFIT que te ayudarán a ser entrenador o dicha legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos.